0: Hello，
1: 各位 好， 这里是老司机三人行。
2: (笑) Hello， 大家 好， 欢迎收听老司机三人 行， 我是杨雷。哎， 大家 好， 我是任成。哎， 对面两位也做一下介绍。
1: 哎， 大家 好， 我是陈荣杰。
2: 呃，大家好，我是王庆元啊。今天有点特殊，今天有几个特殊地方呢？一个是今天其实是二月啊，不是二月，五月二十九号，对吧？然后明天就是端午节，然后今天应该是放假的嘛。然后正好今天是任晨又从北京来到了上海，然后任晨说就是上次来我们节目觉得、嗯、意犹未尽
3: ，意犹未尽，蛮
2: 有意思的，然后就拉着就是陈老师、陈忠杰老师是吧？还有就是王老板一起来。对吧？我因为王老板我是第一次见到，但是陈老师我在这里可是有个故事要说的。就我们节目在还没做之前，我邀请的第一个嘉宾就是陈老师。然后我和陈老师说我，我我想做一个和汽车有关的，就是网络的 FM 的节目，对吧？我想邀请你来
1: 。然后一直一直参加一下。对，一直拖延拖延拖延拖延到现在
2: 。然后就是我也不知道是为什么，就是可能是因为可能最早呢，陈老师因为不知道我到底要做一个什么样的节目。那可能他可能觉得碍于面子，他也不好直接拒绝我。然后他说好的，我有空一定会来，对吧？可能后来我节目做了之后呢，他听了一下，觉得可能他觉得不是太满意，然后他就一直和我说，就是哦，我加班，我我很忙，我很忙，我很忙，然后就一直拖到我们节目已经快，也就
1: 我才不干这样
2: ？<笑>我节目其实已经快到一百期了嘛，然后其实也也很好玩嘛，因为上次车展时候，任成来我们节目，然后任成和我说他有一个好朋友。就当时还没有说陈忠杰嘛，他说任晨说他有一个爱好是什么？是收集车模，就是玩车模。然后那我说我有个好朋友，就我认识一个人，他也就他也玩车模，然后他叫陈忠杰。然后任晨说，哎，我也认识他。<笑>我们说的是同一个人<笑>我一个一个，我们说的是一个圈子的很多<笑>的朋友。<笑>那所以今天正好是借着就是任晨再来上海，然后呢也是。因为今天是放
3: 假嘛，然后主要是六一快到了，咱们得聊点这个、啊、关于文具的事。一
2: 方面呢，是我觉得就是为什么我们今天我们今天聊那个话题什么呢？就是可能大家会被我们这个标题吸引进来，就是我说的这个我爱车模是汽车模型的模型模，不是美女模特的那个模，
1: 对吧？陈、啊、老师也不是那个陈老师，对。对，陈老师也不是那个陈老师，对
2: 吧？<笑>呃，因为什么呢？因为。任成喜欢就是汽车模型，然后陈老师也喜欢汽车模型，然后王老板也喜欢汽车模型
3: 。王老板主要是著名的中国著名的汽车模型国际贩子，<笑>著名的国际贩子。<笑>
2: 然后呢，再加上就是六一儿童节、嗯、马上就到了，对吧？那可能就是对于我们一帮就是老男人来说，对吧？其实大家都童心未泯，那所以我们就是特地做了就是这两期的节目，就是和大家来聊一下就是关于汽车模型的。那我先说啊，就是对于三位，其实因为两位我相对了解一些，就是王老板我不是太了解，就是其实我们大家都是同龄人，就是年纪可能我比陈老师小两岁
3: 我。我们两个是同龄人，我们两个九零后，你们两个同龄人，嗯、你
2: 两个不要脸的九零后，对吧？<笑>对<笑>对于我们这个年纪来说，就是因为可能大家都因为人生还没有结婚，陈陈老师结婚了也有个有个孩子，然后我也你也没结婚，然后我也我结婚了我也有孩子嘛，对吧？从我的角度来看，就是车模这个东西啊，可能是我我孩子玩的，就是我的儿子啊，或者是我的女儿玩的，然后你们三位就是到这个年纪了，对吧？还在玩这个东西，那我觉得就是多多少少让我就是有点就是不能理解。那所以就正好今今天正好借这个机会，啊，就是把你们三位邀请过来，对吧？来和大家谈一谈，就是搞一个
3: 非正常人类研讨会<笑>，<笑>看到我们三个有什么怪异之处，就是剖析一下我们三个剖析一下，异，自自我剖析和自我剖析、啊。因为我觉
2: 得就是很多就是我们可能都是八八八零后嘛，对吧？在我们的一个成长的过程当中，就是在我们儿童的时代，就是汽车模型，就是小的车模，是我们的就是玩具当中的一个必备的一个。一个东西是的，我敢保证，就是每一个小朋友，就是我们就是八零后啊，就是小朋友在我们童年的过程当中，是每一位小朋友都会有至少一辆或者两辆的，就是汽车模型来作为玩具、嗯，对吧？但这个东西到现在还能让你们几个人坚持的继续玩下去，那我觉得就是就像我前面说的嘛，我有点不理解，或者我也觉得有点不可思议。对吧？那所以就是请三位啊，就是正好就是借这个节目也和大家聊一聊，就是你们的就是和车模的故事，或者是你们的和车模的这些经历啊。谁先来？任成先来。任成。我
3: 先来啊、嗯，这个我先做一下自我检讨啊。就首先我觉得绝对是不务正业，对吧？绝对是不务正业。但是呢，这话要看怎么讲，就是我觉得大家生活水平越来越高。那花在所谓的这个不务正业方面的这个钱肯定会越来越多。就是那什么是正业呢？对吧？衣食住行嘛。就经济学里边不是有个叫什么恩格尔系数一类的这种说法？就当你的社会发展水平越高，你的恩格尔系数就越低，就是你花在衣食住行上的钱就越少。那你剩下的钱就会搞一些你你精神上的消费。那可能有的人是选择去听音乐会，有的人选择是踢足球啊、呃，有的人选择可能是我收集。高级的酒，或者是我品鉴雪茄，那可能对于我们这些人来讲呢，我我们感觉收集模型对我们是一个消遣，是一个让我生活更更多元化、更丰富多彩的一个消遣。至于这个消遣健不健康，我觉得咱们还可以再聊，是一个更大的话题。但是我觉得这个至少以我现在来看，它是一个不不错的消遣啊、嗯。不知道陈老师是不是在搞摄影之余？这个消遣也给你带来很多乐趣，呃，我觉得乐趣是一方面，对吧
1: ？你刚才你说是你这个玩车模是一个不务正业，我倒不这么认为，因为，你跟我都是那个属于汽车行业的，对对
3: ,对我，我们算产业链上下游嘛，对对啊对啊，对,啊对标准的产业链上下游。因
1: 为我通过玩车模这件事情，所以认识了很多。汽车界的那个专业人士，包括媒体、媒体老师，包括这个公关、广告行业的那个、那些人士，还有包括主机厂的那些人士，这些这些人，就是说，有我,我觉
3: 得你要这么那个角度聊的话，你要玩那个车模，可能认识的更快，呃、<笑>是不是吗
1: ？啊，那那那另外再讲了，那可能就是我在
2: 这里就是给大家做个旁白啊，就是因为为什么陈老师会这样说呢？因为陈老师是我。我们这个圈子里面，或者是我认识的那么多，就是汽车编辑里面，就是可能他是文章写的，不能算最好，但是肯定是文章算写的就是，出类拔萃的那一波。但是呢，他可能他的那个开车的那个水平啊，这可能就不一定是最好的。因为我们大，我们很多时候都会有这么这么理解啊，就是一个就是好的一个汽车编辑，他肯定是车会开得不错，或者是一直开车。但陈老师开车开的。不是很多，不是很多
3: 。你什么意思？你说他是键盘车的，是吗？
2: <笑>太不油耗了<笑>对对。对，这就是键盘车是吧？就但是开诚布公的讲，就是天。但是如果就是大家有机会能够看到就是陈老师写的文章的话。对吧？对，啊、可以，就是我觉得就是绝看不出是键盘车神。我我,我,我如果告诉你陈老师他、就是，但我也
1: 不会去写那些测评的
0: 文
2: 章。啊，对对对陈老师不写测评的文章，陈老师写都是汽车文化，对品牌文化，因为就是这个能够就是圈子里面啊，就是能够把凯迪拉克对吧，嗯、挖的那么深的对吧？我估计啊，也就陈老师对吧？如果换换别人的话，就是可能就搞不出那么多就是花样来。嗯这个可能我觉得就像陈老师说的一样，就是因为他比较喜欢玩，就是收集汽车模型吧、嗯嗯，对吧？那可能对他的工作是有帮助，的，对有帮助对,非常有帮助对，人成对你来说可能是没有帮助的，因为你可能就是时间对吧都浪费掉了，对吧？然后花在。<笑>收集模型，对吧？花在玩上面的，把赚来的钱，对吧？也花在了就是模型上面。但陈老师在收集模型的这个过程当中，在玩的这个过程，在研究的这个过程当中，他对工作积累了很多知识，积累了很多知识，是非常有帮助
1: ,帮助。包不光是那个内容，还有人脉什么，都是有帮
2: 助的对。对，也可以把就是汽车模型这个东西作为一个就是
3: 社交是吧？车会友会吧？对。
1: 包括激励我去提升一些，比如说摄影摄影技术啊，或者
3: 陈老师摄影技术不用再提升了，<笑>不
1: 用
3: 再不用再提
1: 升。人家那个是人文摄影师，我们那个是
0: 汽车摄
2: 影师，好吧？摄影风光摄影。那
0: 王老板呢？嗯，然后这这块该怎么说呢？嗯，我觉得汽车模型这一块，就是说是嗯正常的一个汽车，就是说这个产业它整个的一个发展，它是我觉得它是一个必然的一个产物。嗯，不管是从国外的角度来讲也好，或者是从我们国内的角度来讲，因为国外它是经历了，可能是你像日本，他们最起码是经历了从战后，然后到他们的一个飞速的发展的一个阶段，然后再到等于说他们像大量的像美国出口那些车，然后对于他们来说，可能在七八十年代这个阶段，就是他们汽车文化的一个等于说一个嗯萌、呃、发吧，可以这么说，是萌发吧，然后。自自从有了这样一个阶段，他们也是诞生了一批很就是很大量的这个汽车模型的这个爱好者。所以呃，我们现在就是我们之前也是上上个月嘛去了去了趟日本，然后也是接触了他们很多日本的这些模型店。那、啊、我们跟他们聊的当中，我们也是了解到他们最大的一个客户群体都是在四十到五十岁这样一个人群。所以。这个年龄的阶段也是跟他们一个发展是正好是形成了一个契合，对对，非常的契合。就所以我觉得，嗯、呃，不管是嗯、呃、任晨说的，就是说正业也好，或者是嗯陈老师说的，就是与这个可能这个呃与自己的比如说一些相关的工作嗯等、呃、挂钩也好，我觉得这个就是一个我们国家就是这么多年的汽车。就是说生产，然后到包括现在几乎是人人有车这样的一个阶段，我觉得这样是就汽车模型它是一个必然的产物。包括这样的一群就是汽车的模友，或者说一些收藏的爱好者，嗯、呃，我觉得这个也是一个必然的产物，这是一个历史发展的一个，嗯，等于说必然。我觉得那
2: 王老板，你的意思是就是汽车模型、嗯、是其实是汽车文化、嗯、就是。不可割裂的、嗯，没错，它是一
0: 个附属品，对吧？因为有很多就是你像我们国内有很多就是嗯，怎么说呢？有些被淘汰的，啊，或者是说有一些就报废的车型，比如说我们老的，你像老的那个北京二零二，对不对？有一些老的这个奥迪一百，它承载了很多很大的一部分人的这些情怀，但你现在你找不到这些真车了。然后如果有一些模型摆在面前的话，有一些人也会去收集这些车。你说你包括，呃，可能还有像这个，比如陆巡啊这些车，就他会就是说，因为我们，呃，我们这个汽车发展呢，等于说这个汽，比如说萌芽阶段，啊，这些造就了一批人，比如说他们现在成为了这个汽车消费、汽车模型消费的一个主力军。
2: 好，那我其实我看出来了，就是他真的是做这个生意的
3: ，对对对,对他聊的都是生意。
2: 我们问的问题是，就是你，就是各位从就是玩模型的这个过程中，嗯、你们得到的就是快乐是什么、嗯，或者是你们的就是为什么喜欢玩这个，对吧？嗯、然后王老板和我们说的是一个就是
3: 为什么要我做
2: 这个生意、嗯
0: ，我为什么下这个水？嗯、<笑>是怎么样赚到钱？但就是我其实想阐述的就是我们现在，比如说。嗯，嗯、呃，之前就是也说到了嘛，就是说不务正业也好，或者说哎这个东西跟玩具也好，但是依然是会有一大票的模友，他会去舍得，嗯、呃，去花这样的精力，甚至说说海淘也好，对吧？有的车，嗯、呃，他们有的人是享受过程，有人是享受结果，但他们最终达到的目的，他们，我一定要买到一个自己喜欢的车，一
2: 个对。王老板问你，就是你， okay. 你从你本身就是在收集或者在玩的这个过程当中，就是你得到的最大的一个快乐，或者是你觉得对你来说有帮助
0: 的点是什么？挣到了钱。呃，这个其实是其次的。其实你像真的吗、嗯？马云也说自己其实不在乎。其实最关键的是一个呢，我一看到这样的一个环境吧，或者说这样的一个网络，认识了更多、嗯、大家。爱好相投的 人， 比如说跟任晨认识是 吧？ 跟我们陈老师认 识， 可能也是一些契机。然后另外一个 呢， 我更享受有一些有一些像这种外国的绝版车 啊， 这些这样一个把 它， 就是说从无到有的这样的一个过 程， 等于 说， 我有时候我更享受的是这样的一个过程。
2: 啊、哦，那其实就是你们在就是收集的这个过程当中啊、嗯，其实已经我觉得可能会脱离就是当时最早就是因为小时候我们玩这个就只是当做玩嘛，嗯、对吧、嗯？那可能现在就是还不是是玩那么简单、嗯，就是当中就是收集的就是这个就是味道会更重一点，嗯、没错，可以这么理解吗？嗯
0: ，可以这么理解，可以这么理解的。我们就是你像我们很有一个海关有一个品类嘛，它、嗯、叫 c o r a t i o n model 嘛，就是说收藏。模型嘛，等于说是收藏级别的模型，那就是完全是脱离了等于说玩具的这样一个范畴，可能就是我们国内还没有那么细化，但是其实呃在国外的话，模型和玩具它是完全两个分类
2: 。两个分类对吧？啊好，那就是这是第一个问题吧，就是你们就是各有各的一个就是原因在里面对吧？但是可能主要的一个点还是因为从小就喜
3: 欢这个东西。对，其实我还真不是从小就特别喜欢汽车，我从小特别喜欢飞机，嗯，然后不知道什么时候就改成喜欢汽车了，可能飞机太遥远了。那我觉着，呃，你说为什么会喜欢这东西？我觉得其实非常简单，刚才我们也讲了嘛，就是三个方面。第一个就是汽车，汽车本身它是给人有美感的、呃、我觉得，而且很多时候你欣赏这个美感是不需要门槛的，就是当我们以前搞那些老爷车的活动，包括在。今天那个法拉利的赛道，你看到那些车放在那儿，很多人会去看，很多人会被这个东西本身的美感，它视觉上的美感吸引，对吧？这本身是一种毫无门槛的美感。那汽车模型其实是这个东西的一个非常好的承载，一个延伸，对吧？你可以把一个你搬不回家的车，你拿回家变成一个模型，按比例缩小的，然后视觉上非常相似的一个模型，我觉得这是第一。第二就是这东西，就是。怎么 讲？ 有它的这个本身的工艺价 值， 就因为它很精、很精密 啊， 它可以做的非常精致。那一些很高端的模型 呢， 你摆在这里看的时候 呢， 它本身是给你一个很视觉上的享 受， 就是它本身是工艺品啊。我觉得这这两个方面是我觉得模型它给我最最为好的这种体验 嘛， 就是我为什么喜欢 它， 我觉得就这两点就够了。嗯，其实我觉得第一点就够了。对于我来说，那陈老师呢？嗯
1: ，应该是差不多吧。因为很多很多人对很多，特别是男生嘛，对对对那个汽车都是都是有种情怀的。但是你不可能一个人不可能，哪怕像像王思聪、像马云这么有钱的人，他也不可能把世界上所有你认为美的车都收集到同一个地方，然后自己欣赏或者是与朋友分享。他们都不做不到，更何况我们的普通人呢，对吧？然后，因为有了模型，我们可以把它缩小到一定比例，放在自己的柜子里，放在放在书桌上，放在你任何想放的地方，然后把它一字排开，这种享受可能是，呵呵
3: 对，逸逸嘛，<笑><笑>典型的逸云，议会对吧？典型的。<笑>
2: 这个可能和就是很多人想去愿意收集，就是乔丹鞋啊，
1: 对，对吧？或者
2: 是收集一些古董啊，或者收集就是表啊，可能就是有。
1: 我可可能每个人都会有一些喜爱的、喜爱的东西，希希望去收集它，甚至很很很很小的东西。比如说，有的人喜欢收那个呃汽水的盖子、啤酒的盖子，有的人是喜欢收集。收
3: 集各种各，我跟你讲啊，喜欢收集东西是写在人 DNA 里边的，你知道有那个原始人的山洞里边又挖出来原始人收集的石头，你知道吧？就这是写在你你的 DNA 里的，你你会有这种癖好，那只不过要看每个人的癖好事发的程度不一样，每个人癖好的,的这个点也不一样，一样一样对,对，有的人可能他比如他是释放在了收集，比如球鞋或者收集古玩。那有的人可能他其实有很多癖好，但他因为种种原因，比如说他他生活压力很大，或者他种种吧，他没有释放出来。我觉得这个收藏或收集是绝对是人写在 DNA 里的癖好之一，呃、就跟你听到你听到音乐会嗨，然后你喝了酒会醉一样的，是写在你的基因里的，嗯、呃，考古考古有证据，考古有证据。<笑>
2: 那我有个问题啊，就是你们现在这个年纪，就是还在玩这个东西，就是有被不理解吗？就是有人会不理解你们吗
1: ？肯定有啊，因为我每每次拿一个车模出来玩耍的时候，旁边就会说：“哎，这个东西可不可以遥控啊？
2: 对吧？那可能他可可以、啊、对他他
1: 在他们的理解里，可能是这是一个玩具，是没有错的。然后，然后你他。觉得这个车模不能放电池、不能遥控的时候，他反而觉得，诶，这个东西
3: 你买来干什么？没有意义。对，没有意义。其实我觉得是这样，就是，呃，首先刚才、刚才、刚才这个王王王总、王老板说的这个特别有道理，就是汽车它本身是一个，至少对于我们这代人来讲，是一个情感的一个，它是有情感在里边的你。你说你的小孩他已经在玩 iPad， 了，其实。中国比欧洲比日本晚了大概有个十几二十年。那日本现在不是小孩在玩玩 iPad， 不是小孩不喜欢车，他们青年人也不太喜欢车。二十到三十岁的人已经对车不那么感冒了，对吧？我们看那个国际车展上去曝光的那些啊最代表前沿的那些概念车，就看得很清楚嘛。你到九十年代，这些车都是超跑，都是什么 W 十二、V 十六，就这些超级跑车。但你到今天看的全都是自动驾驶啊、呃，全都是呃互联网，甚至叫物联网，全都是方向盘都可以不要。就是你那一代人他已经没有这个情感了，而对于我们这代人，其实汽车是有很多情感在里面的，不管是文化上的，还是你切身生活给你带来的，对吧？你因为我们这代人小时候就是将将处在这个接触的倒车和接触不到之间，那这东西肯定会给你带来很多的这种呃你对他的好奇，然后你对他的向往。那我想就是遗遗留到长大之后嘛，就是你可能会对汽车有更多的热情。那大概就是、嗯，就是
2: 你前面有点逃避话题啊，就是你在收集和爱好的这个过程当中啊，就你的家人理解你吗
3: ？我的家人对他们不光不理解我收集车模啊、呃，我干什么他们都不太理解，所以这个问题并不存在。但是。呃，其实我身边的很多朋友，当我给他们去介绍这个东西的时候，我给他们介绍这个车，它背后有意思的故事，它的文化，包括它工艺上的一些，就所谓怎么讲叫工法吧，就手法的时候，他们是能理解这东西的价值的，他们能明白说哦，这东西原来做起来这么麻烦，这么费劲，那我觉得它好像卖到这个价钱也有一定道理。那他觉得这个车有这么多历史，有这么多故事，那你欣赏它，你能得到快乐。不是你能有一种，呃，就是像像陈老师说的这个意淫呢，我觉得他们也能理解，他们能理解，我觉得是这样的。那王老板呢？就是你的家人理解你，因为
2: 我觉得你家应该理解，肯定理解嘛，这个是你的是改善生
0: 活了吗？<笑>改善生活了。我说一下我身边人吧，因为我接触到的可能就是说这个客客户群体嘛，可以这么说，就是现在车车车迷的爱好者啊，车模的收藏家，嗯。我觉得就是这个东西，我们分几块来讲吧。第一块就是说，我觉得这个已经成为他们生活的一部分了。可能就是说，有最新的这个模型出来，或者说是最新的车型出来，他们一定会有这个车是模型什么时候出？比如说，我们打个例子吧，就是7 2 0 S， 呃，迈凯伦的。然后那个车发布的第一天还是第二天，就有很多的呃朋友就是那个微信来问，就是。这个7 2 0 S 的这个模型什么时候出啊？这样，我感觉就是这一块已经成为了他们生活的一部分了。然后理解不理解的话，我觉得，呃，这个还是要看就是，嗯，我觉得也有一块是分地区的，因为可能就是有一些地区相对来说这个经济发达一些的，他们可能生活这个水平质量比较高，这个对他们来说完全就是一个附属品。然后。呃，就是一个提升这个生活质量的一个承承载嘛
3: 。这个东西是这样，就是你对多元化文化这个接受的程度，嗯、你对多元化接受的程度，往往是可以表现出这个地区的这个文化水平和这个全民素质，嗯、对吧？你越是开放的地区，越是发达的地区，它越是能接纳多元的文化。就别说玩模(笑)型 了， 你搞你搞 gay 也是他妈这个最发达的地区搞的最 多， 对 吧？ 最最落后地区搞的最 少， 这东西就是这样的嘛。你你你足够多元 化， 你对多元化足够宽 容， 那他就能得到更多的理解。那
2: 我问你 嘛， 就是现在就是在国内目前就是玩就是模型车 的，
0: 嗯，
2: 就是你们就你们是以收集为主 嘛， 对 吧？ 就是人多不 多？
0: 嗯，我觉得还是挺多的，
2: 还挺多的，因为你们今你们三个都是因为可能都是因为玩这个而认识的，嗯，对吧？但在实际的一个情况当中，就是，像，绝对
3: 数量应该不少，但相对比例，你们公,司这个、公司有
2: 几个人玩这个东西？就我一个，就你一个。<笑>那熊杰呢？你们公司有多少人玩这个、挺多的，有五六个吧。有五六个，对啊，因为你们公司人比较多的。对，
3: <笑>对主要是他们公司赚的多，你知
2: 道吧？<笑>有闲钱
1: ,钱比较
2: 多。对。那在这个过程当中，就是在你们认识的这圈朋友当中，有玩车模的朋友当中，就是都是怎么样的人？就是能够有没有能不能给一个就是用户的一个就是
3: 用户画像对吧？我给你我给你的用户画像，首先，呃，我觉得先说一个比较虚的画像，就首先他们都喜欢车，嗯、呃，我觉得这个是根本，不管他是因为什么喜欢，就我觉着你你喜欢车有有极多种原因，你可能是觉得车能给你带来体面，或者你觉得它机械上很很完美。或者你觉得它速很有速度，很有力量感，我觉得都都都都是有的。但最根本的就是车本身的外形的美感啊，就是很容易打动人。我觉得首先他们都喜欢车，然后我们再画一个更具体的画像，就是我的，因为我搞模型的社区，然后我能感觉到在社区上最活跃的可能是十五岁到二十五岁的男性啊。我我客户大概接触过我，因为我同时也销售，那我销售的这个主要的主力军。二十五岁到四十岁，啊、呃，在我接触的所有客户里边，只有一个女的，其他都是男性，啊、哦，大概是这样一个画像，
0: 就是有足够的消费能力
3: ，对，其实我觉得也不一定他们有足够的消费能力，就是看你愿意拿出多少精力来消遣这件事儿，啊、呃，我觉得，呃，模型是一个你可以玩的很贵，也可以玩的很便宜的事情，就是看你看你获得乐趣的点到底在哪如果你获得乐趣点就是要欣赏这个模型工艺本身的这种精彩，那可能你需要很多的投入，因为那些工艺很精彩模型往往还是挺贵的
2: 。那在我的印象当中，就是不管是喜欢玩车模的，或者是玩那些高达啊，那个各种各样模型的人当中，好像我觉得就是技术宅
3: 的比例会高一点。陈老师这都摄影师了，你觉得他技术宅吗？陈老师都是拍静态的，对、啊啊、不太不太
2: 拍动态的东西
3: 。我觉着有有这个有这个倾向，但并不是特别明显。就是可能我我想就是汽车本身它就是一个机械嘛，就是更喜欢更迷恋于机械的人，通常是不是应该是性格上稍许内向一点，对吧？要是外向的话，他应该去玩那种车模，我觉得比较合适。呃，有的玩开吉了，是
1: 吧
3: ？那就是其实像你前面说的一样，就是女孩子会。很少很少，嗯，很少，因为可能女孩子的钱都去买包了吧，买包,包<笑>我。我我想，我想是这样的
2: 。那在你们的就是生活的过程当中啊，就是在收集的这个过程当中，就是这部分的经济支出啊，会占你们的一个收入的百分之多少
3: ？我个人的话不是很稳定，大概百分之十到百分之哎，你说收入还是支出，就是。我是占占支出还是占收入？占你收入的百分之多少？收支比？那大概有百分之十吧。百分之十。百分之十。如果是支出占整个支出的话，就是因为我收入不可能都支出了。啊，对、呃。支出占支出的话，可能有到百分之四十或百分之三十。但也也看情况，因为市场上并不是总有那么多你想买的东西。没错。对。那陈老师呢？差不多
1: 也是百分之十到十五
2: 之间吧。因为任成是单身。对然后陈老师你是有老婆有孩子，你也能够占到个百分之十到十五、嗯，那说明你的这个支出比还是蛮高的，对，是吧？搞的。那可能我觉得这个可能也是一个就是你身边的人不太理解你有玩这个的一个原因吧，我觉得。对对对，对吧对？肯定是啊。那王老板应该是因为你做这个生意嘛，对吧？肯定就是。只能说收入占比对啊，对。对对
0: 可只能说是这这样一个契机。王老
3: 师能王老板能赚多少钱，一直是我们业界一个谜
0: 。嗯、主要可能开始的一个想法就很单纯，就是以饭养息嘛。以饭养
2: 息。<笑><对><笑>那可能我觉得你你是三维当中最幸福的一个人，对吧？嗯、既在做这个生意，又能够就是又做收藏啊，又做就是玩的这个过程
0: 。我觉得还是我们这个任老师比较幸福一些
3: 。幸福啊，你这不是这样的吧？幸福感就是跟个人。嗯满足的底线有很大的关系，我是底线比较低而已、啊<音>。那我觉得可能就是人称，如果你能够通过
2: 玩模型这件事情上面，对吧？哪天让你交个女朋友，对吧？嗯，并且那那绝对是
3: 灾难，那绝对是灾难<音>、啊。你相信我，你绝对是灾难。做
2: 老婆，对<音>吧？然后我觉得你家里就离破产不远了，离破产不远。那
1: 个女客户是谁
3: ？哦<笑><音>，是一空姐啊，长可漂亮、嗯、你
1: 看，这个都能认识了，对吧？
3: <音>对。那也是。那。
2: 就是问最后一个问题，因为这期节目时间也快到了。就是玩就是模型啊，就是玩车模这个东西啊，是个无底洞吗
0: ？我觉得是一个无底洞，因为只要你汽车在更新，汽车在不断生产，车模也会不断的迭代的，也会
2: 不断迭代，对吧对？那这个就是因为王老板，因为你是做这个生意吧，他一定会说无底洞，可以以饭养息，对吧？那对两位来说，就是可能就是这个东西。能赚钱吧，就是大家收藏吧。就是收藏的话，能不能升值是吧？有升值空间吧。这个
3: ，对，让陈老师先先说嘛。我觉得没有什么升
1: 值空间，没什么升值空间
3: 。对,对我们，其实在，在因为我在做模型的社区，同时也在做一个淘宝的店。那我接触到了很多，不管是客户也好，还是我的社区的用户也好，他们在买这个模型的时候是有升值的期望的。那但其实我觉着，啊、呃，可能我是中国唯一一个说模型不会升值的卖家。对<笑>这个因为什么原因呢？实事求是讲，就是它可能会在某某种程度上升值，因为它的原材料在升值。啊、呃，人的这个是一个。这个叫涨价、啊，而不是升
1: 值。升值跟涨价对，是它的人人工嘛，因
3: 为模型是一个劳动密集型的生产，它人工要涨价，那模型价格可能也会涨。但是我觉得一个一个工艺品或者一个艺术品，它能升值的一个核心原因是它有不可复制性。那今天的所有模型，我认为是。没有不可复制性的,的，很容易被复制，嗯、所以
1: 模型业界叫复刻
3: 。对，所以我觉得它并不是一个说你作为一个收藏投资，那可能我想有一些非常顶级的，因为在模型里边也有一些非常顶级的手工模型啊，他、呃、们是另一种玩法，就是就像可能呃你收藏字画去追名人的书法家一样，或者你收藏紫砂壶去追这个名人的工匠一样，这些呃有限的全球几几,几十几个或者几十个这种所谓的。大师他们做的模型，可能也许会有，我想也许会有升值的空间，因为他们的名气在这里，他们的手工的这个技法在这里。那那我想除此之外，更大部分的广义的这些模型是厂卖嘛，消厂卖嘛,嘛，对吧？厂卖来组装的嘛，他没有太没有,没有没有没有，这个，对，他没有太多。我觉得从这方面来讲，没有太多的升值空间啊
1: 。有一百个车里面，可能有几个可能。真的是因为他，有的是因为题材的炒作，有的是因为
3: 就是因为炒作嘛，这个得让王总讲<笑>我觉
0: 得呢，呃，我觉得这一块呢，就是该怎么说呢？因为我们模型的一个也有叫模型文化嘛，也是从等于说从国外等于往国内等于有一些文化的输入嘛，可以这么理解嘛。然后，嗯、呃，这些炒作啊什么，它存在一定的，首先它存在一定的跟风性。是肯定 的， 就是比如 说， 有一款 车， 国外的价格可能比较 高， 然后他可能 是， 他可能这个车在国内的一个价 格， 比如说原来是一个三百 的， 他们可能会有一些溢 价， 比如说三百 五， 或者说剩四 百， 甚至四百五这 样， 这是一个很正常的一个现象。第二个 呢， 就是 说， 嗯， 该该怎 么， 就是第二个 呢， 该怎么说 呢？ 就是整个的一个。嗯，因为模型的话，它是属于一个冲动性的消费。你不管怎么样，比如说你是生活压力太大，或者是出于各种原因，所以就是说它最终的一个结果来看的话，它是一个冲动性的消费
2: 。啊，好吧，那这期节目因为时间快到了，我们暂时就先到这里结束，好吧？然后我们下期接着还是聊这个和车模有关的事情，好吧？大家先拜拜。感觉你下期浏览量很堪忧啊,啊！不会的，不会。的。<笑>好吧，和大家打个招呼，再见吧。哦，还没结束呢
3: ，拜拜拜拜，各位，下
1: 期见。拜拜，下期见。好，那各位再见。